0: Fala galera, tá começando mais um Asleira Pod Podcast, blog é Asneira Grátis. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com o cara que curte filme Hollywood Bruno. Esse é um, é um peru? Eu pensei na mesma coisa, Você sabe aquele um peru de sofá? Você tentou fazer aquelas as mulheres cantam árabe, é isso? Exatamente, é aquilo. Caralho, véio, que merda, vai ficar essa bosta mesmo.
1: É tão bom quanto a minha imitação do Gugu.
0: Estou aqui com o um cara que gosta de fazer filme trash, a troca de crack D2.
1: Opa, se Leonardo da Vinci, por que eu não posso dar uma fumada no meu cachimbo de crack? <risos>
0: Estamos aqui para falar ah, filme stretch, uma parte 2 de um podcast que o D2, né? Participou lá com o pessoal do MerdaCast. E eu peguei o, a gravação deles lá, que eles não editam a gravação, né? eles fazem tipo uma live lá pelo YouTube, né? E publicam direto lá no feed deles lá, etc. Aí eu peguei esse áudio, editei e virou um episódio nosso aqui do Azera Pod. Deixa eu ver que número que é.
1: Foi episódio
0: 23, cara. Isso, Azera Pod 23. É, filmes Trash Fit Merdacast E
1: no Merdacast é o episódio 13, só pra comentar
0: Ficou bem legal, eu editei lá e ficou uma dinâmica bacana lá E hoje a gente vai falar aqui de mais alguns filmes Trash também Que a gente assistiu depois ou que a galera não lembrou na época e tal E de um aqui que eu acho que é a Pérola É o melhor filme Trash de todos os tempos Que a gente vai começar por ele Então, bora lá WHAT <laughs> Acho que o melhor filme trash de todos os tempos, cara, sério, pra mim pelo menos, é Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, que é o The Evil Dead. Eu acho, cara, esse filme muito bom. Ele foi comentado lá no, no parte 1, né, do filme Strash, mas a gente tem que voltar a mencionar ele aqui, porque ele é um filme que... Ele É, é que define, né, ele define muito bem. Isso. Que define, exatamente, o termo trash, né, de filme strash e tal. Tanto que ele, o primeiro e o, o primeiro, segundo filme são... A, a mesma história, né? Basicamente o mesmo filme, só que o segundo filme é a galera tem um pouco de grana a mais, né? E, e eles meio que refizeram, mudaram algumas coisas. Uhum.
2: Um pouco de grana a mais. 20 reais era grana a mais. É. Mas era, né, cara?
0: É sério, o primeiro filme, assim, os caras reuniram a, a patota deles lá, né? E filmaram lá de qualquer jeito e tal. E o segundo filme eles fizeram um pouco mais, com um pouco mais de grana, então eles tiveram uma câmera melhor, estruturou, teve pessoal que ajudou a fazer, refinaram o Roteiro, etc e tal Mas pra mim, cara, é o melhor filme Trash de todos os tempos, com certeza É esse, inclusive teve série, né Ash vs The Evil Dead
2: Não é possível, véi
0: Série é muito boa, cara. É trashzão, né? Continua sendo muito trash, mas bem feito, né? Um trashzinho mais bem feito, mas tipo assim, cara, morte exagerada, sangue voando, nego sendo cortado no meio, tripa caindo do mesmo jeito, mas bem mais bem feito, né? Tem uma coisa bem
1: interessante desse filme trash que que igual tem continuação, vira série assim também, é porque os caras tem como é baixo custo a produção, os caras tem, tem que caprichar muito na história. Então a história desse filme é é um tanto quanto interessante, cara. Isso é eu um... posso concordar. É...
0: Se for parar pra pensar, assim tem filmes de, de terror de hoje em dia que o, o roteiro desse filme é muito melhor que esses filmes que são muito mais caros, por exemplo?
1: Não tem, cara. É, é esse que é o ponto. É que muito filme que a gente tem hoje mais famosos é que surgiram a partir de algum filme trash. Só pegaram a ideia do filme trash e desenvolveram.
0: tem um outro filme muito ah, escroto, né, bem trash, que é o Velocipastor, né, que é recente Nossa. do ano passado, de Nossa, 2019, velho. né, cara, é, é muito louco, né, cara. Cara,
1: Velocipastor é uma prova de que o filme trash, o conceito de filme trash não morre nunca, independente da época ou da tecnologia. E ele também é uma outra prova, cara, que o to-do não se aplica só na área de desenvolvimento, ele vai se aplicar <risos> em outras áreas também. Velocipastor é a história de um pastor de, um, de uma igreja que descobriu que tem um poder de se transformar em um dinossauro. Em um Velociraptor, né? Exatamente. E ele vai até a China, de carro, porque é assim que as pessoas vão até a China, de carro, numa estrada, desde os Estados Unidos até a China. E ele chegou é, lá na China para poder lutar contra alguns ninjas. Fraga, é, é, é muito uma ideia dessa. Aí ele se encontra com uma prostituta e eles viram uma espécie de justiceiro lá dentro da, da, da China, Enfim, cara, é um filme maravilhoso.
0: Mas aqui, só um disclaimer aqui, é possível ir dos Estados Unidos pra China de carro, tá? Ok, eu estou
1: impressionado porque eu não sabia, então o filme estava certo, quem estava errado era eu.
0: você passar pelo Alasca, vai pelo estreito lá que ele faz divisa com a Rússia, porque ali tem um trecho que você consegue passar, eu não sei se é por barco, sabe, barca, esse tipo de coisa assim, atravessa.
2: Ah, tem uma balsa no mínimo, né?
0: Uma balsa é, você atravessa de carro e vai. Tá, mas aí já não é uma estrada. Eu tive que pegar uma balsa, ué. Ah,
2: mas aí dá pra ir de carro, velho.
0: É, ué. Você não vai atravessar o Atlântico, né,
1: velho? Você vai atravessar um estreito. É, mas quem vai fazer uma viagem dessa, eu, sinceramente? Ah, velho,
0: tem, tem louco pra tudo, cara. Cara, o pastor, cara. Deus mandou, e é isso aí. Ah, verdade, verdade. É, velho? não tem o povo que ficou preso no deserto.
1: 40 anos fazendo uma, ro uma rota que podia ter sido feita em uma semana.
2: Jesus Cristo, é isso, né? É, Moisés, é, Moisés.
1: Ficou, ficou 40 anos rondando o deserto com o povo dele, sendo que que depois, mais tarde, a galera descobriu que podia ter sido feita a mesma viagem em uma semana. O Moisés não tinha um senso de localização muito, muito bem
2: Gente, feito. não tinha GPS. O tablet dele lá, ó, da, da, com os 10 mandamentos, só tinha isso. Não tinha cartão SD pra ele colocar outra coisa na memória.
0: Ah, velho, tô vendo aqui na pauta aqui um outro clássico que eu, que eu vi muito se nem casa cara que é o ataque dos hermes malditos caralho velho esse filme é muito bom muito clássico também né cara
1: é muito clássico cara e, e de novo né outro é low budget ele tem uma história um tanto quanto interessante é história cativa, sei, pra ver, a história que cativa você para ver
2: história cativa
1: primeiro filme tem o kevin
0: bacon não é Caralho, não, é, assim. não é mas é bem no, é, mas assim é bem no início da
1: carreira dele bem
0: é quando ele fazia aqueles <risos> filmezinhos lá de, de de música de dança etc esse tipo de coisa, né? A lembrança que eu tenho é um filme bem divertido, cara, é bem interessante mesmo.
1: Cara, se você for ver hoje qualquer cena dele, cara, os efeitos são bem tronchos, mas é isso que faz o filme 3 ser divertido mesmo, né? E, cara, é uma, é uma coisa muito fora de série, porque vocês já viram aquele livro Duna? É como se vocês tivessem pego a história do Duna... E criado ali um. Como é que fala?
0: Uma, uma micro-historinha fraga. Que é, acontece, a história acontece na Terra normal, né? Só que aí começa a aparecer os vermes lá no, no deserto, lá no Texas, sei lá, alguma coisa assim, né?
1: Então, assim, é, é, bem, é bem interessante. E uma coisa legal também como é que eles ressaltam alguma, alguns clichês nesses filmes, né? Por exemplo, assim, o Kevin Bacon, ele era tipo xerife. Aí dá uma imagem que todo xerife dirige uma caminhonete, gosta de dirigir
0: caminhonetes <risos> e usa chapéu. Ah, não, mas no Texas. Texas, cara, dá até pra entender Que no Texas eu acho que é assim eu Acho que Eu acho que é assim Ô velho, e o tempo todo
1: E há muitos clichês, fraga, Um envolvido com o outro, aí o cara vai dar um tiro Esse único tiro explode o tronco da pessoa Aí numa outra cena O cara dá um tiro e esse tiro não faz nada
2: fraca. Não, não, peraí Eu quero saber agora dos nossos ouvintes A gente tem um ouvinte texano aí, por favor, estaciona a caminhonete Tira o chapéu e manda um zap aí pra gente Pra contar como é que é a vida aí
0: eu vou pular aqui algumas coisas aqui da pauta e vou lá pro último filme, porque ele também é um clássico da Sessão da Tarde que é a Fuga de Nova York, né? Que é com o Kurt Russell. Esse Fuga de Nova York é quando eles fizeram a, a ilha de Manhattan como se fosse um, um grande presídio. Eles jogam o bandido lá dentro lá, e deixa o cara viver lá dentro dessa ilha, Fraga? É, Sim, tal mas... qual
1: Nova York na década de 80, né?
0: Tipo uma, a ilha lá de só que, né, proporções bem maiores né porque a ilha de Manhattan até bem maior, né? Cara, a fuga de Nova
1: York, ele ele é um daquele filme que é filme de gangue, na verdade. Você tem várias gangues, várias facções. E o Kurt Russell tá tentando, né? Ó, igual o nome, o nome mesmo fala. O Kurt Russell tá tentando ali sair daquela, daquela prisão. E pra isso,
0: ele... Na verdade, ele tava preso. Não lá, mas tava preso em algum lugar. Aí o avião do vice-presidente, uma parada assim, cai nessa ilha. Eles pegam ele da prisão, dão, botam um veneno nele lá. E fala assim, ó, se você, você tem que ir lá resgatar lá a filha do vice-presidente ou vice-presidente alguma coisa assim, em X tempo. Porque se você não conseguir trazer esse, você vai ser morto por causa desse veneno. Aí botam ele lá pra, pra chegar lá na ilha e começa a pegar todos aqueles clichês lá dos anos 80, de gangues, igual você falou, D2. E vai indo na história. E, tipo assim, é muito engraçado, cara. Eu vi esse filme tem pouco tempo, assim, umas partes dele, pelo menos. E ele continua bem engraçado. Cara, ele usa o tapa-olho de pirata, velho. É, ele usa o tapa-olho de pirata, bem clichêzão mesmo de... É bem
1: clichêzão, cara, é bem tipo, eu sou, eu sou a pessoa, eu sou o bad boy aqui e tal, eu sou tão
0: bad que eu uso o tapa-olho de pirata. Cara, esse filme era, é muito legal, é bem clássico meio da sessão da tarde, é muito era muito, muito bom, cara. Esse Sério. eu não lembro,
2: velho, não lembro de nada desse
1: filme. Cara, esse filme é muito divertido.
0: E tem a continuação, né? Acho que é Fuga de Los Angeles, alguma coisa assim.
1: Eu acho que esse foi o primeiro filme que eu vi que tinha uma temática de gangue, assim, Fraga. Acho que foi, antes foi esse, depois eles lançaram um outro, que aí era de de gangue mesmo, mas eu esqueci qual que é o nome desse, desse outro. Warriors. Isso, Warriors, isso mesmo. Warriors é mais antigo, né? Não, não? Acho que não. Quer ver? Ah não, é de 79, é de 79, é. Ele é mais antigo mesmo. É um daqueles filmes que todo mundo tem uma lembrança boa, mas ninguém assistiria de novo. Ele é meio
0: trash <risos> também, né? Porque pega uns estereótipos lá bem malucos e tal. <risos> Mas aqui, vocês botaram um filme que eu não vi, que eu sei que o D2 viu e já comentou sobre ele já, que é o tepu Que filme é esse, D2?
1: A história dele é doida demais, cara. Ele é um filme trash, que ele não é dos Estados Unidos, tá bom? Ele é da Tailândia. Provando que outros países fora de Hollywood podem também fazer um filme trash de qualidade. Provando qualquer... que em Augusto
2: não é exclusividade norte-americana. Não é
1: exclusividade norte-americana. Cara, olha a diversão. É basicamente um cara que ele estava tava filmando um clipe, alguma coisa assim, numa piscina. Aí, teve alguma treta no zoológico e um crocodilo fugiu do zoológico. E esse cara resolveu, né, depois que eles terminaram a gravação, esse cara resolveu falar assim, ah, beleza, eu vou tirar um cochilo aqui nessa piscina, aproveitar que ela tá cheia enquanto ela tá esvaziando. Só que a piscina é enorme. Na hora que ele acordou, a piscina já estava seca, ele tava no fundo dela, sem possibilidade nenhuma de sair, sem ninguém por perto também, que a galera já tinha ido todo embora. E tava ele e o crocodilo. Aí o filme inteiro passa é entre esse cara tentando não dormir, tentando meio que sair daquela situação e um crocodilo dentro da piscina o efeito do crocodilo gente vocês não acreditam cara é um é você um assistiu ser... esse filme <risos>
2: mesmo Assistir... eu assisti D2 é esse filme tudo cara não Viada é que eu acabei de ver o trailer do filme a história do D2 e do trailer é diferente pra caralho <risos>
1: Não, cara, pior que vai dar é isso, é. Aí ele, tipo o assim. O cara ele... só
2: aparece ele... lá depois que a piscina tá vazia e amanhã ele dele tá junto com ele na piscina, desesperado pra sair tá, já.
1: Tá, tá sim. Já... É isso mesmo. A história começa nisso. Aí, aí tá os dois desesperados. Aí, tipo assim, ao mesmo tempo que o cara tá tentando sair ali, tem que cuidar da mulher também que tá com ele. Esqueci de comentar que realmente é uma mulher com ele. No meio caminho, ele toma uma mordida do crocodilo, Fraga. Aí, ele... aí tem um agravante que ele ainda é ferido nesse, nesse negócio. E
2: ele toma uma mordida no peito, né? Tipo, não
1: é um é uma mordida qualquer. É uma mordida do peito, velho. O cara tá muito machucado. Enfim, cara, é um, é um, um filme trash que, que mostra aí a qualidade do cinema tailandês pra fazer essas coisas. Inclusive, ele tem uma avaliação muito boa, cara. Se você entra e procura esse filme no Rotten Tomatoes, você vê que ele tem uma avaliação de obra-prima, cara. Então você imagina. Também <risos> são Rosa cats.
0: Ah, você queria falar dessa merda de filme, né?
1: Eu queria falar porque <risos> foi o primeiro filme que eu não aguentei ver todo. Foi o primeiro o filme que eu não aguentei ver. Cara, puta que pariu naquele filme,
0: véio. Não Deve ser ruim mesmo, porque pra você não conseguir ver o filme, caceta. Ô Elvis, tem uma cena lá,
1: cara, que só tem uma cena que é de uma gata gorda, cara, que é tudo desproporcional. Tem uma hora que ela tá maior que a mesa, aí depois tem uma outra hora que ela tá menor que a mesa. E não faz sentido. Aí tem uma hora que ela tá maior que uma colher. E depois tem outra hora que ela tá menor que uma colher. Como diabos um gato é menor que uma colher, Elvis?
2: filme é mágico, cara. Você tá, você tá perdendo a, <risos> a magia do cinema. <risos>
0: Yes! yes. Um outro filme que acho que só o D2 que viu aqui na pauta, que é esse The Vindicator, que é o Roboman, famoso Roboman. Eu já falei, vale uma, só uma mençãozinha
1: honrosa, quando eu disse que tem muito filme que é conhecido, que sai de, da temática de algum filme trash, é isso que eu queria dizer. Esse filme, ele é do, ele é do Canadá, e a ideia dele é a mesma ideia do, do Robocop. Só que com uma ou outra alteração de roteiro, de orçamento de artista e qualquer outra coisa a mais. Só quero dizer... Uma cena desse filme é que o cara já tá se transformou em robô e tudo mais, né? Já tava com o um corpo a esposa dele meio que encontra ele. Aí a esposa dele tá querendo conversar com ele, só que o cara sabe que ele é meio agressivo porque ele virou uma espécie de máquina mortífera, uma espécie de máquina de guerra. Aí ele fala, não, afasta de mim não sei o que e tal. Aí ele tá no alto, cara, no segundo andar de uma casa, de uma capela, alguma coisa assim que eles marcaram de encontrar. Velho, esse cara tropeça em algum lugar e ele cai, mas ele cai muito feio, cara. É a cena a cena dele caindo, é cai igual uma jaca fraga no chão. <risos> não faz sentido nenhum aquela cena velho
2: eu só consigo pensar na namorada do D 2 para assistir um filminho na tarde velho não, não dá tá ligado não ela não ela não assiste não não se preocupe
0: <risos> Mas aqui, <risos> totalmente radical. Nunca vi
1: esse filme filme mesmo. Cara, que filme maravilhoso esse. Esse é o filme de um primata que ele foi chamado pra jogar numa liga de rock. A história que é o tempo. seguinte: tinha uma liga de rock muito famosa e tudo mais nos Estados Unidos. Só que um dos jogadores dessa liga ele meio que machucou e ele não podia jogar. E por acaso ele era o jogador principal. Era como se fosse, sei lá, eu não entendo muito de hockey, mas é como se ele fosse o camisa 10 do, do time dele lá. E a galera, a diretoria do, do... do time, tava tipo, discutindo: cara, como é que a gente faz para substituir esse cara, não tem como, não tem outro jogador e tal. Os caras decidem, velho, que vão substituir o, o, o jogador principal deles por um primata. Por um primata. Então tem um macaco que ele é super esperto, super inteligente, muito filme de sessão da tarde, Fraga. É, tem
2: dois esse filme aí também. estava tá, tá falando. É. Esse aí tem continuação. E no Brasil sim. ele chama Jogada de Mestre. É filme sim, de sessão sim. da tarde também, cara. É
1: filme bem sessão da tarde. Aí o que acontece? Tem um macaco e tem um menino que cuida desse macaco, Fraga. E, e tem uma. Cara, tem uma história muito engraçada. Engraçado que rola entre os dois Que parece que é uma história meio que de pai e filho fraga. Porque o menino não tem pai Então o menino associou esse macaco a uma espécie de figura paterna Então o e lê aí tá triste, <risos> aí o macaco vai consola ele Ele fala, ah, então, obrigado Dá um abraço nele, aí parece que é a cena de pai e filho Só que é uma criança e um macaco Aí eles vão, né, esse macaco vai jogar na liga de hockey Aí tem toda uma dinâmica do time fraga. Ninguém É engraçado que o, o tempo todo Ninguém estranha o fato de que é um macaco Que tá substituindo o jogador Ninguém estranha isso, é simplesmente o time fazendo uma interação e falando não, eu tô ligado que você tá querendo se aparecer demais aqui, mas a gente não vai deixar você se aparecer, os caras falando isso pro macaco, tá ligado? E o macaco não responde, por quê? Porque ele é um macaco, macacos não falam, mas tudo bem, o cara tá falando isso pro macaco. Termina que o macaco joga ok muito bem, né? E aí o time começa a meio que levantar a moral do macaco, então o macaco vira líder do time e tal, aí volta e meio por exemplo, um jogador, é aquele clichê mesmo, fraca tem um jogador que tá com problema, tipo, nossa, não vou conseguir jogar, porque, sei lá, minha mulher me deixou Aí vai lá, com quem que ele tá falando isso? Com o macaco. Aí
0: o macaco meio que dá um tapa nas costas dele e fica feliz, fraga. Então vai filmes com animais, assim, que eles interagem com animais como se fossem humanos, não de uma maneira normal, assim. Que... De uma maneira normal. <risos> não, dá um exemplo aqui, ó. Aquele filme é, Canine, é o... que o cachorro é o cachorro policial e tal. Ali você vê que, o, que os caras... Ele, ele trata o cachorro Mas sabendo que é um cachorro, então ele xinga Fala, seu cachorro é idiota, que lá, bradar Mas ele tem um, um, um vamos dizer se assim, Um relacionamento ali que, é, que é, mo é Mostrado no filme, etc Com o, ca com o cachorro e tal, e você entende É diferente de você ter Um macaco, achar que o macaco Vai te responder Igual a um humano, entendeu?
1: Sim, claro, claro, é isso que é estranho Nesse filme, cara, que o tempo inteiro eles interagem Com o macaco, não como se ele fosse um animal É igual eu falei, o menino acha que o macaco é o pai dele. A galera do time acha que o
0: macaco, de fato, é o capitão do time. Então, é, isso acontece muito com filmes que tem macacos, né, cara? Tem vários filmes que tem macaco que eles fazem esse tipo de coisa, hein? O macaco é inteligente pra caralho, mas tem limite pra tudo, né? Tem coisas que o macaco tem a capacidade de fazer aquilo, mas sem treinamento, sem a convivência, ele não vai conseguir fazer aquilo de maneira espontânea, vamos dizer assim, entendeu? Mas, não, mas não se, vai. Esse caso assim...
2: desse filme, é escrachado mesmo. Não, não é que é um macaco que ele tem quando de ser humano não, tá ligado? Ele é tratado como um humano o tempo todo
1: Ele é tratado como humano o tempo inteiro, cara não, e assim, e é um caminho sem volta porque se você entrar nessa, nesse ramo desse filme você vai perceber que tem vários outros filmes onde tem animais agindo como se fosse humano. por exemplo, tem um outro filme de um macaco que ele é um espião, por acaso e é um macaco espião Peguei, né? que tem uma, uma, uma companheira, inclusive espião. é um casal, que é uma mulher e um macaco cara.
0: Continuando aqui com o filme de, de animais aqui, tem um outro filme que é meio esquisito que é fisicamente possível também, que é o Sharknado. Esse, cara, não tem esse o que filme, falar cara. desse
2: filme, velho, sério mesmo.
0: Esse filme, ele, eu acho que ele
1: entra um pouco numa, naquela categoria que é como se ele estivesse fazendo uma espécie de crítica aos filmes a produção dos, de Hollywood, que não é possível cara, Cara, ele é uma mistura daquele filme Shark, aquele filme o Tubarão, que ficou famoso <risos> inclusive, todo mundo conhece, só que os caras resolveram falar assim, ah, vamos fazer uma uma crítica ao filme Tubarão a exploração que tiveram dessa temática de filme de tubarão, tem muito filme de tubarão, aí eles falaram quer saber de uma coisa? Vou fazer um que é um tornado de tubarões então é um tornado que vai alastrar os Estados Unidos que por acaso passou pelo mar, pegou os tubarões do mar, levaram pro tornado e de alguma forma os tubarões continuam respirando e vivendo nova, normalmente né, dentro desse tornado que dá a entender e invade uma cidade, então a galera a, 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 além de ter a, a treta do
0: tornado, a galera era meio que é mordida por tubarão. Aquele filme antigo também é Twister. Você viu vacas voadoras, por que não pode ter tubarões voadores, né, cara? Então,
2: é nada mais justo, né? Não, Se der água, é que... o tubarão pode estar vivo, velho. É só isso. Não, não tem muito o que
1: explicar. É, apesar de vocês terem explicado perfeitamente como que um, <risos> um ciclone pode a, a deixar um bicho vivo, que depende de água, né? Afinal, ele vai ter água ali. Uma outra coisa que eu duvido que vocês me expliquem é a solução que eles tomaram pros tubarões. Que foi o quê? Um capacete que tinha uma barbatana. Um, um dos filmes, tá bom que esse filme teve mais de uma. Tem um que é um capacete <risos> de uma tem... barbatana.
2: Tem, tem três filmes. Quer dizer, então, que os tubarões aprenderam com o capacete. Não era uma boa no terceiro filme. Né? É, não.
0: Tem, esse Sharknado esse tem um bocado. Inclusive, tem um filme desse Sharknado que o Jovem Nerd participou como figurante. Mas ele tem uma fala e tal. Mas ele participou lá. Muito descroto, né, cara? Mas é interessante, cara. O nome do cara tá no IMDB, né,
1: velho? Pois é, cara. E assim, vamos lá. Aí eu vou. Aí tô pegando aqui, né? Com, contra um furacão de um Ciclone de tubarões invadindo minha cidade, que, como é que eu vou conseguir resolver esse problema? Pô, na base da Serra Elétrica também. Porque é claro que numa, você vai conseguir mirar direitinho no tubarão, passar a Serra Elétrica ali e matar o.
2: Partiu o tubarão no meio ainda no ar. A partir do momento que a premissa do filme é um tornado, que tem um monte de tubarão lá dentro, que ela. Tipo assim, tanto faz. Porque se você fosse pego por um tornado, você seria retalhado e vai virar carne pra todo lado. Não, Mas é o problema do filme é que o tubarão vai te morder. Ah, a partir
0: do momento que o, que o banner do filme é. É, um tornado cheio de tubarões
2: acabou qualquer lógica. A gente não tá discutindo sobre física, velho.
0: <risos> Um outro estilo também, tem bastante filme trash e tal, que é filmes de, de lutas, né? É lógico que não, a gente não vai falar daqueles filmes do Jet Li, do Jack Chan, das antigas. Também de Jet Li que eu curto pra caralho, que eu não acho eles trash. Eles têm uma, uma visão da maneira do Oriente de fazer os filmes deles. Mas é quase contando
1: também um pouco da história do, do Oriente, né? Tem muita coisa nesses filmes de, de Kung Fu que igual os caras tratam, né? Ah, nós estamos aqui na época do clã não sei o que, que era a época que tinha as dinastias lá. Então, então eles contam focado nisso, sabe? Aí tem quase que uma espécie de mitologia que eles fazem nesses filmes de Chet Lee ou Jack Chan antigos.
2: Assim. É, e eu acho que é mais coisa de cinema local, velho. Tipo o cinema é... brasileiro. Todo filme parece trash, mas é um algo do nosso cinema, velho. É, é, tipo velho, a nossa é... cultura assim, de cinema.
1: Sim, sim, ué. igual tem... Eles exploram pra caramba nesses filmes de luta né, asiático, assim, a questão da luta como uma espécie de dança. Então é quase como se você estivesse vendo ali o um show de acrobacias, então isso é claro que isso vai, vai distrair, mas isso vai te distrair do quê? Vai te distrair daquela cabaninha que foi feita de papel machê, daquela árvore que claramente não é real, é só um fundo, literalmente uma parede pintada, porque esses aí não são necessariamente filmes trash, estão mais pra clássicos mesmo do, do cinema oriental, mas a gente tem aí os filmes que trabalham isso de uma maneira trash, que é low budget mesmo, mas assim, é que negócio, low budget não significa que não é divertido de ver a coisa, mas é uns efeitos bem, bem prontos. Kung Fu Futebol Clube, Kung Fusão e Kung Paul. Esse eu vou deixar o Bruno falar.
2: Eu acho que os três são dos mesmos diretores, é né? o mesmo estúdio de gravação e, e etc, né? Porque, Sim. Cara, é idêntico, eu acho que são até os mesmos, os mesmos atores, tá ligado? Fazer os personagens. Cara, é um melhor do que o outro. Começa assistindo Kung Fu Futebol porque vocês vão querer assistir mais de uma vez, então já perde tempo é. nele de cara. Que é o quê? Jogar futebol é muito legal, né? E Como vocês comentaram aí, artes marciais são dança, é muito conhecimento sobre o próprio corpo e coisas do tipo. Então por que, que você não Usa toda essa agilidade pra jogar uma bola, velho, bater uma peladinha ali de fim de semana. <risos> É maravilhoso,
1: velho Eles vir, estão fazendo
2: os golpes de Kung Fu dele É, porque olha só Se um chute de Kung Fu, ele é forte o suficiente Pra quebrar um bambu lá, que seja Imagina eles chutando uma bola e indo pro goleiro
1: olha Ah, lá. na hora que ela gira fazendo um tornado Assim,
2: de vento não, é. É, é tipo aquele anime Super campeões, né cara? Então é. velho, sim, os caras não contentes é. com, com o que o Kung Fu podia ser Eles misturaram anime no meio Cara, é. tem um chute, tem uma cena desse filme Do cara treinando, sabe quando você joga Contra a parede? Que você só chuta a bola, a bola quica na parede, volta pra você, você domina e vai chutando de novo. Aí tem um cara fazendo isso, só que ele tá uns 2km do muro, tá ligado? <risos> de repente tem uns menininhos jogando bola num campinho assim, e aí começa um terremoto aí quando vai ver é o um cara chutando a bola,
0: bola e a bola não estoura, velho a bola não, não estoura, e isso que é impressionante eu lembro que eu já vi alguns filmes desses aí, Kung Fusão, Kung Futebol tal. eu lembro de duas cenas um que é uma cena que o cara luta com uma vaca e um outro que tem um cara que tem uma palma que ele dá um golpe da palma, que regaça um lugar todo, uma parada assim bem anime, né velho
1: esse é do Kung Fusão, a da palma budista
0: é, e o da vaca também?
1: E o da vaca não, o da vaca é o Kung Fu, que foi uma, é uma sátira dos filmes americanos, filme de Kung Fu, só que feitos em estúdio americano, onde é que eles exageram, tipo, se nos estúdios orientais é exagerado o filme de Kung Fu, no estúdio americano, naquela época, década de 80, era muito mais exagerado, Fraga, era tipo delegado de polícia que sabia lutar Kung Fu, só que ele lutava muito bem, é quase que coisa de Bollywood. Esse que você viu da Palma Budista é, é, é inclusive, com o mesmo time que fez
0: o Kung, o Kung Fu Futebol Clube, cara. E, e isso que é impressionante, que é tão low budget quanto o Kung Fu Futebol Clube. O exagero é tão grande, cara, a parada é tão trash, que eu não sei como que os caras tiveram coragem de filmar uns trem desse, fraca, sabe? Nossa, Pô, eu é, acho que
2: o Kung Fu tem... Futebol Clube deve ter tido umas três vezes, cara. Acho que é engraçado vi, que é. cara.
1: Ele é muito engraçado, cara, ele é muito engraçado. Tem uma cena dele que é doida demais, que é quando eles perdendo do time lá, que é, genet... Modif... é tem esse negócio, né, que o time final é dele é também. modificado geneticamente então é tipo, os caras muito poderosos e tal, os caras conseguem lutar muito bem também são fortes, aí o goleiro de, do, deles apanha pra caramba fraga, porque os caras não estão chutando e isso que é engraçado, cara, num time de futebol, onde, num campeonato de futebol onde o objetivo é chutar pro gol os caras estão chutando no goleiro de propósito,
2: o goleiro tá sem roupa, cair. né velho que eles vão no chutando, goleiro. assim, aí é, vai batendo
1: nele, vai, é... vai rasgando na roupa dele. Vé, ele tá caído, tem uma cena que ele tá caído no chão, a galera não chuta pro a galera chuta pro goleiro. Aí o goleiro que entra no gol, fraga, velho.
2: <risos> é bem aquele anime mesmo, Super Campeões, então, né, cara? É, é tem muito... um golpe lá que é do Super Campeões, assim, descarado. Você tá ligado? Quando tem... Super Campeões tem, tem um chute tem... que o cara coloca a perna dentro do campo e ele vai levando a areia, grama, tudo. Tem. É, velho, isso tem... é um mega anime disfarçado de filme, cara. É muito engraçado esse filme.
0: Ele é muito engraçado, cara. Vale a pena ver ele, velho. Quem disse que não pode adaptar anime, né? Aí, ó É mesmo, é pior que isso É tipo live action do... Super campeões Super campeões <risos> <risos> Esse aí foram alguns filmes trash que a gente lembrou aqui e tal, que, mais uma vez, filme trash não necessariamente é ruim. Ele só é baixo orçamento, né, basicamente. Porque tem muitos filmes aqui que, é, que são bons, às vezes são, são clichês, etc., mas são filmes é, legais engraçados, né. A ideia era a gente falar um pouquinho desses filmes, mais uma vez, né, que a gente já falou lá no outro podcast. O Asneira Pode, ele tá em todos os feeds de podcast aí, todos os agregadores, né, o Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Dia. Deezer no YouTube, vários outros aí Que eu nem sei qual que é o nome deles, mas Tá tudo lá também. Inclusive, dentro Do, do feed do Asnera Pod a gente Tem o Dois Minutos de Ódio, ele é mensal né No primeiro dia de cada mês, a gente vai Lançar um episódio novo Também a gente tem o Asnera News, podcast Novo aí, que ele não tem Periodicidade, então quando a gente tiver Notícias bizarras lá, interessantes A gente vai gravar e vai publicar Sem periodicidade, sem compromisso nenhum Mas aí, também tá pra você ouvir pelo site Lá, asneragratis.com.br vai estar todos os nossos podcasts lá, vocês podem ouvir por lá também e para conversar com a gente na, nas redes sociais da Asneira Grátis, de 2 fala aí.
1: Twitter, Facebook e Instagram, só digitar barra Asneira Grátis, acompanha a gente lá para vocês ficarem sabendo aí toda novidade, sempre que sair um, um, um episódio novo nosso, é, caso vocês queiram dar uma sugestão ou um feedback né, de algum episódio, o e-mail é contato arroba, ou vocês podem estar comentando no post do blog asneiragratis.com.br ou então pelo YouTube. Lá no comentário do YouTube, que a gente coloca também o todos os nosso, o nosso feed também no YouTube. Lá dentro, nos comentários vocês podem estar colocando o, o seu feedback ou a sua sugestão para um próximo episódio. Inclusive fica aí a dica. aproveite esse momento que você estiver ouvindo esse, esse episódio e assista um dos filmes que a gente indicou aqui. Eu recomendo fortemente Velocipasto.
2: Eu
0: recomendo o A Morte do Demônio, The Evil Dead. Muito bom. Os três. Assista os três.
2: Nossa, sério, velho. nada, né, gente? Tem três filmes, cara. Não tem como ser ruim, tá ligado?
0: Exatamente. E depois vocês colocam no comentário o que vocês acharam, como é que foi o rolê. Então, obrigado, Bruno, pela participação novamente.
2: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Valeu, de dois seu noiado. tamo junto. Falou. <risos> <risos> Muito obrigado, a todos. E até a próxima. Falou. É muito bom, muito bom. O original lá é o primeirão, o original de, mil, de, de 81. Exatamente. De qualquer coisa você chama o pastor da paróquia também, que
1: eu tenho certeza que ele vai gostar muito.
0: Quase um exorcista, né, velho? É quase um exorcista, velho. Ah, você tá me zoando aqui, falando que eu tenho medo de exorcista? até mesmo, velho. Do capeta do caralho. <risos>